0: qu'on veut utiliser fiscalement, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. Euh, au cours de la vie de la SCI, tout ce que tu n'auras pas compris dans les statuts va ou peut te coûter cher. Et il faut bien se dire que les, les gens qui font les lois, ils sont pas stupides et que euh, s'ils vous donnent euh, un taux à 15%, ils vont bien récupérer le pognon entre-part.
1: Bienvenue sur Discutons IMO. Un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons humo, le lien est disponible dans la description. Assez régulièrement, la société civile immobilière, la fameuse SCI, est mise en avant comme une solution ultime pour investir en immobilier. Dans cet épisode, nous allons tenter d'en savoir un peu plus sur ce type de société. Avec notre invité du jour, Julien Bédouet, nous allons tenter d'éclaircir les situations dans lesquelles la création d'une SCI est véritablement pertinente et fait sens. Nous balayerons brièvement les différents types de fiscalité possibles lorsqu'on investit à travers une SCI. Et enfin, nous verrons dans la dernière partie de cet épisode s'il est possible de créer sa SCI soi-même ou s'il vaut mieux se faire accompagner et par qui. Pour ceux qui voudront en savoir plus à l'issue de cet épisode, je vous invite à participer à la conférence en ligne qu'organisera Julien la semaine prochaine, le mardi 29 novembre à 20h30, je vous mets bien sûr le lien dans la description pour vous inscrire. Cette conférence est totalement gratuite. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode. Eh bien aujourd'hui, bonjour, on a la chance d'être avec Julien Bédouet euh, qui va nous parler de la SCI quand on, on travaille ou s'intéresse à l'immobilier. On, on entend beaucoup parler de SCI, parfois même peut-être à, à tort, on pense que c'est peut-être la solution à, à tous les problèmes en immobilier. Euh, mais justement, grâce à Julien, aujourd'hui, on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur euh, la SCI, dans quel cas vraiment c'est utile, euh, comment ça fonctionne, comment on l'a créé, etc. Donc, euh, bonjour Julien.
0: Salut Alexandre.
1: Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Merci de m'avoir invité pour le podcast.
1: Ben, je t'en prie, c'est un plaisir. On se connaît déjà depuis euh, quelques temps maintenant. Euh, tu m'as aidé d'ailleurs euh, pour monter ma propre SCI. Donc, j'ai pensé que tu étais un, un invité parfait pour parler de ce sujet euh, aujourd'hui. Peut-être que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, malgré ta présence déjà sur Internet, tu pourrais dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais. Euh,
0: donc j'ai 38 ans, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, donc j'en avais 27 ou 28, on était en 2012 et euh, j'ai acheté un premier lot de, de 4 garages à Saint-Etienne à cette époque-là et depuis, donc maintenant aujourd'hui je suis propriétaire de 270 garages euh, que j'ai acquis au fil de l'eau en, en 10 ans et tout ça, c'est pas fait euh, du jour au lendemain, et pour lever autant de financement pour financer tout ça, et puis aussi pour euh, voilà, euh, faire plaisir à, à ma banque, je, je me suis associé, donc j'ai dû créer des structures, euh, donc aujourd'hui, bah, je suis associé ou actionnaire dans six sociétés différentes, Principalement, euh, voilà, des sociétés euh, de type immobilière. Euh, je suis associé dans j'ai une holding qui en fait relie euh, mon activité commerciale, parce qu'aujourd'hui je fais de la formation euh, en immobilier sur internet, et donc les, les bénéfices de ma holding traversent, enfin, euh, euh, de ma société commerciale montent vers ma holding pour être versés et investis dans l'immobilier. Euh, il y a un moment aussi, où je me suis, je suis retourné à l'école euh, au cours de ces dix années pour devenir conseiller en gestion de, de patrimoine. Donc ça, c'était en 2018. Et l'idée, en fait, c'était de me perfectionner sur tout le côté euh, finance, donc plutôt euh, les investissements boursiers, euh, financiers, euh, l'économie, euh, parce que bah, je ne maîtrisais pas trop, j'étais plus sur l'immobilier. Et c'est vrai qu'en immobilier, là, dans les études du conseil de gestion de patrimoine, je n'ai pas appris grand-chose, euh, surtout pas sur la SCI. D'ailleurs, c'était plutôt moi qui étais le, le référent là-dessus. Euh, mais ce que je voulais aussi, c'est avoir la capacité juridique appropriée euh, pour pouvoir rédiger des statuts de SCI pour mes clients malheureusement, donc je l'ai, hein, cette capacité-là, mais il faudrait que je fasse, euh, que, que j'ai un vrai bureau de, de conseil en gestion de patrimoine pour pouvoir euh, rédiger les statuts, parce que ça ne peut se faire qu'en activité accessoire, on va dire, du conseil en gestion de patrimoine. Mais c'est une activité qu'aujourd'hui, je ne souhaite pas développer, donc euh, bon, je ne peux pas rédiger les statuts pour mes clients légalement, mais euh, voilà, c'est quelque chose, euh, aujourd'hui, j'ai la compétence et les diplômes pour, euh, pour le faire.
1: D'accord, ah, très bien. Donc, euh, c'est ce que je disais, tu vas pouvoir être... Euh notre expert du jour sur le sujet de la SCI. Et justement, donc, euh, bon, quand on, on investit en immobilier, très souvent, on, on commence par euh, investir en nom propre, c'est-à-dire euh, sans société intermédiaire euh, pour, pour faire cette acquisition. Euh, quand est-ce qu'on a vraiment besoin, finalement, de, de créer une SCI euh, pour acheter un bien immobilier
0: Alors, comme tu l'as dit, le premier réflexe, c'est toujours de commencer en nom propre. Hein, peu, peu importe l'âge, la situation, euh, en, un premier investissement immobilier comme on s'engage sur une longue durée, on ne sait pas si ça va bien se passer, on ne sait pas si ça va nous plaire. Donc déjà, avant de complexifier les choses euh, et d'utiliser l'outil de la SCI, on, on commence, on fait simple, d'accord C'est toujours mon, mon, mon premier conseil. Euh, Quelqu'un qui, moi, mes, mes deux premiers achats, je les ai faits en, en nom propre et la question de la SCI, bah, elle est venue, elle est venue au, au cours du deuxième achat mais comme j'avais pas le temps en fait, de comprendre les enjeux, etc., et puis j'avais n'avais pas compris l'intérêt pour moi de le faire à l'époque, bah du coup, j'avais laissé filer, et puis j'avais continué mon propre. vie après, au troisième, euh, au troisième investissement, là, j'avais un petit peu plus de bouteilles, j'avais le temps de travailler mon sujet, et euh, la SCI, en fait, s'est avérée intéressante pour moi. Euh, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut utiliser la SCI. Euh, il faut bien se dire déjà que c'est un couteau suisse, où on peut faire plein, plein de choses avec, parce que c'est basé sur le code civil, donc c'est quelque chose qui est euh, relativement ancien, relativement stable, euh, mais surtout, il y a beaucoup de, de trous dans la raquette. quoi Donc, on peut customiser vraiment les statuts euh, de la SCI. Donc, les statuts, c'est le contrat sur lequel les associés se mettent d'accord euh, sur le fonctionnement de la SCI, à quoi ça sert, euh, qu qui, qui décide quoi, comment, euh, comment ça se passe s'il si y en a un qui décède, etc. Et ces statuts-là, c'est vraiment important qu'il soit personnalisé en fonction des objectifs. Alors les objectifs qu'on peut poursuivre, ça peut être par exemple de s'associer. Euh, moi je me suis associé avec, euh, avec Bruno qui est un de mes, un de mes clients un jour, il m'a appelé parce qu'il y avait un lot de 210 garages à vendre à côté de Rennes, donc un truc énorme qui n'avait pas été occupé depuis 10 ans parce que c'était le, le conseil général qui l'avait préempté pour faire une, une quatre voies. Le projet est tombé à l'eau, donc du coup, ils le remettent à vente aux enchères. Et euh, bah, c'était un investissement où, au final, on a mis plus de 800 000 euros dedans. Euh, moi, j'aurais pas pu le faire tout seul. Euh, lui, il n'aurait pas pu le faire tout seul. Mais tous les deux, bah, en fait, euh, au niveau bancaire, bah, ça s'est passé. On a eu un, un accord de financement à hauteur de 700 000 euros en 7 jours c'est à dire qu'on a pu aller aux enchères en 7 jours avec un, un, un budget total de 700 000 parce qu'on était tous les deux et donc ça c'est une des premières raisons la SCI c'est qu'il faut déjà deux associés minimum donc quand on va, on va le faire on va faire le projet avec quelqu'un euh, avec qui bah, ça va être naturel on va dire de faire l'immobilier Donc moi là c'était un, un de mes clients on se connaissait bien un petit peu comme, comme toi et moi Alexandre et donc du coup bah, on avait confiance et puis on a pu se lancer dans ce projet là donc la SCI comme ce sont des, des sociétés voilà, qui sont qui sont souvent familiales ou avec des entre investisseurs. On fait ça avec des gens qu'on connaît parce que, ben, bah, effectivement, euh, déjà, enfin, euh, faut, faut que ça se passe bien pendant toute la durée de l'association. Alors, si on fait ça avec des, des gens qu'on connaît pas, c'est compliqué. Donc, souvent, on peut dire que souvent, ce sont des sociétés familiales. Euh, où on va s'associer euh, bah, soit effectivement euh, entre partenaires de Pax ou entre concubins euh, des fois euh, dans le cadre du mariage aussi euh, parce qu'on peut avoir des, bah, des, des, des problématiques où par exemple euh, si on est concubin bah, chacun a son patrimoine séparément euh, et la SCI ça permet de créer une poche de patrimoine en, en commun euh, mais euh, tout en sachant que bah, voilà, les, les, le patrimoine est quand même bien limité parce que bah, s'il y en a un qui a 50 parts et l'autre 50 parts on sait que c'est moitié-moitié du patrimoine qui est dans la SCI qui est, euh, qui est à chacun. Euh, donc ça c'est une, une des raisons euh, on peut aussi bah, euh, protéger on va dire un conjoint en disant bah, voilà,
1: euh... et, et je t'interromps excuse moi Julien sur, sur l'association oui. euh, après tout on pourrait se dire ou certains auditeurs pourraient se dire euh, pourquoi finalement ne pas acheter donc à plusieurs, s'associer mais rester en indivision pourquoi finalement plutôt partir sur, sur une association à travers une SCI
0: alors l'indivision, le cas classique, c'est euh, le monsieur et madame qui achètent la maison, et puis bah, le jour où euh, ils se fâchent et qu'ils veulent, euh, veulent se séparer, en indivision, euh, nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. Et donc forcément, ça crée un régime instable. Quand euh, on va dire, monsieur ou madame s'en va, euh, si l'autre veut garder la maison, il est obligé de retourner voir la banque, de monter un dossier de financement pour racheter les parts euh, de celui qui s'en va. Et il n'a pas le choix, il peut rien faire. Alors que dans la SCI, par exemple, dans les statuts, on peut mettre une, une clause de, de, de sortie où on peut dire, bah voilà, euh, par exemple, nous, ce qu'on a fait avec Bruno, alors je ne sais plus quelle date on a mis, mais on a dit euh, pendant les cinq ans, les cinq premières années, euh, on ne bouge pas, impossible de sortir. Comme ça, ça force, effectivement, les gens à rester dans le bateau. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis comparé à l'indivision, donc l'indivision, on peut, c'est quand même assez euh, réglementé c'est beaucoup, beaucoup plus serré, on va dire, la réglementation, on peut faire beaucoup moins de choses dans l'indivision, on peut rédiger des conventions d'indivision, mais on est toujours contraint de respecter la loi, et donc ça a beaucoup moins de souplesse, on va dire, que, que l'ACI. À côté de ça, bah, effectivement, l'indivision, elle se d'office, il n'y a, a pas de société à créer, il n'y a pas d'assemblée de, 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 générale à faire, il n'y a pas de juridique pour faire vivre l'indivision, donc c'est sûr que c'est une structure qui est, plus, euh, qui est beaucoup plus light, beaucoup plus légère, euh, en, en termes d'administratif, par contre elle, elle présente énormément, peu d'avantages, on va dire, euh, par rapport à, à la SCI, un outil beaucoup moins souple, beaucoup moins puissant.
1: D'accord. Donc oui, sinon tu parlais des autres raisons pour lesquelles euh, il peut être pertinent de créer une SCI. Oui, bah alors, euh, on, donc, toujours
0: dans une SCI, hein, on n'est on est jamais tout seul, donc euh, il faut bien choisir avec qui on, on s'associe, euh, et des motivations de, de s'associer, ça permet de faire des, des montages juridiques qui peuvent être intéressants, notamment, voilà, on peut penser à tout ce qui domaine de la famille, puisque comme la SCI, c'est un cercle très très fermé et avec des gens qu'on connaît bien, bah, ça peut être par exemple l'objectif de protéger le conjoint survivant, c'est-à-dire de mettre des biens dedans, euh, où on sait que bah, effectivement la personne qui décède le premier, euh, bah, forcément, ces parts de SCI vont être transmises euh, bah, soit aux conjoints, soit aux enfants. Après, ça, c'est du droit de la famille. Ça, les, les cas, ça dépend. Mais il euh, y a des situations où on se retrouve où, effectivement, il y a des biens qui sont transmis euh, aux enfants et aux parents survivants. Et puis, bah, si les enfants veulent vendre et qu'ils ne sont pas d'accord, etc., pour la gestion, ça pose des problèmes. Euh, sachant qu'en SCI, alors, les problèmes peuvent toujours arriver, mais par contre, il y aura un cadre juridique les statuts, où euh, bah, tout ce qui va arriver en fait est prévu et on peut personnaliser en fonction de la volonté de, de, du futur défunt ou des, des personnes qui sont associées, on dit bah, voilà, euh, on veut absolument que tel bien il soit dans la SCI et que bah, ce soit euh, si monsieur décède en premier et que c'est madame qui garde le bien, bah, elle ne soit pas embêtée avec les enfants, qu'elle euh, ait la main mise dessus, qu'elle puisse prendre des décisions, qu'elle puisse vendre, acheter des nouveaux biens, obtenir des financements sans avoir l'avis des enfants, ce qui serait rigoureusement impossible si on était dans le cas d'une indivision ou d'un démembrement, par exemple, suite à une succession. Donc, ça, ça garde une espèce de stabilité, en fait, dans le temps pour, pour, pour les transmissions. Ça permet aussi de transmettre plus tôt bah, du fait que bah, effectivement on n'aime pas trop transmettre à des mineurs parce que bah, les mineurs si on a une décision par exemple comme importante comme vendre le bien et qu'il y a des mineurs qui sont euh, qui sont dans la partie bah, c'est toujours compliqué. Euh, même en, voilà, éventuellement même en SI ce sera compliqué. Mais en tout cas voilà on peut faire des transmissions. Euh, les banques vont être un petit peu plus euh, cool. Euh, avec euh, des mineurs dans les SCI que si c'était hors SCI euh, même si voilà, ça, ça, ça complique les choses hein, dans, dans tous les cas hein, d'avoir des, des mineurs mais euh, voilà on, on peut dire que euh, du fait qu'il y a un contrat qu'on euh, soit mis d'accord sur des règles de fonctionnement de, au sein de la SCI et eh bien on est plus à l'aise en tout cas moi je serais plus à l'aise pour transmettre à mes enfants euh, les biens que, que j'ai acquis en SCI que, et c'est sûrement par là que je vais commencer à leur transmettre et je transmettrai euh, plus tardivement je pense les biens que j'ai acquis d'abord euh, en nom propre euh, donc voilà, transmission, succession, euh, protection du conjoint, ouais, ça, fait, ça fait déjà trois euh, bons avantages euh, où on peut euh, effectivement travailler, donc ça c'est plus du domaine du droit de la famille parce que bah, la SCI c'est quand même un domaine qui est complexe, ça touche à plein de, 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 de règles ouais. juridiques qui sont pas du tout les mêmes, hein, parce qu'il faut aussi bien faire de la fisca que du droit de la famille euh, euh, que bah, voilà rédiger des statuts, donc c'est du code civil, tout ça c'est du droit de société du coup. Donc, c'est un peu compliqué de, de bien maîtriser tous ces sujets d'ensemble.
1: D'accord. Très bien. Non, non, euh, là, je pense que tu as brossé un portrait assez large, en effet, de pourquoi on peut être amené à créer une SCI. Alors, euh, c'est un point que tu as peut-être moins abordé là, c'est euh, beaucoup ont l'impression qu'en créant une SCI, euh, ça va être euh, le pactole et qu'en effet, d'un point de vue fiscal, il euh, y aura beaucoup moins de frottement et que ça va leur permettre de générer beaucoup de cash. Est-ce que... C'est le cas dans certaines situations Est-ce euh, que c'est une légende urbaine Quelle est la, la réalité à ce sujet
0: <rire> Alors, c'est une vraie légende urbaine, <rire> puisque euh, c'est... Comme tout un chacun, tu vois, moi j'ai abordé ce sujet-là par l'aspect par financier. Euh, effectivement, tu te dis, bah, ah, je vais créer une SCI, ça va me coûter du pognon, donc combien ça va me rapporter volontairement, euh, on l'aborde pas en premier parce que euh, ça ne doit pas être la motivation principale pour créer une SCI à mon sens. Et euh, au sens de la loi aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'abus de droit euh, qui dit que, bah, effectivement, euh, euh, bon, alors, rien n'oblige le contribuable à payer plus d'impôts. Il peut choisir la voie où il va en payer le moins. Par contre, il n'a pas le droit, en fait, de euh, d'utiliser, en fait, de, de, des moyens détournés en restant dans le cadre de la loi pour euh, optimiser sa fiscalité, quoi. Donc, si on rentre dans ce jeu-là, euh, et qu'on veut l'utiliser fiscalement, il faut que ce soit la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau, d'accord Donc, ça, c'est déjà un petit, un petit avertissement. Alors, euh, effectivement, en SCI, euh, on a deux régimes fiscaux. Euh, le régime voilà, du nom propre impôt sur le revenu classique, c'est-à-dire en location nue, on ne peut pas faire de, de bénéfices industriels et commerciaux, donc pas de meublé en SCI. Et le deuxième régime, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc ça c'est une option, d'accord, qui, qui est choisie dans, le, dans les statuts, à la création ou, ou, ou après. Et en fait, l'impôt sur les sociétés, donc ça, ça se rapproche en fait de, de n'importe quelle société commerciale qui. Voilà, donc on prend le régime fiscal avec euh, voilà il faut produire un bilan un compte de résultats euh, faire une déclaration euh, l'ias euh, je sais plus c'est la fin 72 à l'IS enfin bon il y a tout un, un formalisme de, pour avoir une comptabilité de, de, de société. Et le principal avantage de ça, c'est le taux de taxation qui est euh, bah, assez intéressant puisqu'il est euh, que de 15% dans les, dans les premières tranches d'imposition au niveau du bénéfice. Donc, quand on compare avec euh, quelqu'un qui serait non imposable et qui aurait des revenus euh, immobiliers, il serait déjà taxé à 17,2% sur la CSG. Donc, euh, si, euh, voilà, euh, normalement, quand on investit dans l'immobilier, on a quand même de revenus, donc minimum, on est à tranche à 11, voire à 30% ou 41, euh, auquel s'ajoutent les 17-2, on voit tout de suite qu'il y a un intérêt, on va dire, à être taxé à seulement 15%. Euh, ceci dit, c'est pas... Euh, une fois qu'on a fait cette introduction-là, euh, il faut bien se dire que les, les gens qui font les lois, ils sont pas stupides, et que euh, s'ils vous donnent euh, un taux à 15%, ils vont bien récupérer le pognon autre part. Et donc, le mécanisme par lequel ils vont le récupérer, ça va être le mécanisme de la plus-value professionnelle. Donc, grosso modo, euh, on se fait assassiner à la revente, d'accord euh, Donc, si on devait faire un, un petit comparatif rapide pour expliquer l'IS et l'IR, IS, on va payer très peu d'impôts pendant la détention du bien. Par contre, dès qu'on va revendre, on va être taxé... Euh, énormément, puisqu'on va être taxé à hauteur de, de 33% sur les, sur les bénéfices entre le voilà, euh, amortissement déduit, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça va vraiment coûter beaucoup d'argent, bon, moi, l'avantage, c'est que l'argent, je l'ai, puisque euh, c'est le vendeur qui me l'a donné, euh, et si on refait le, le comparatif avec l'impôt sur le revenu, c'est que on va payer beaucoup d'impôts quand on détient le bien, mais par contre, on va avoir une exonération totale au bout de 30 ans, mais une exonération aussi des... très très dégressive. C'est-à-dire qu'à la revente, tout l'argent que le vendeur va nous donner va être pour nous. Donc d'un côté, bah voilà, on fait beaucoup d'efforts pendant qu'on détient le bien. Ce qui est difficile parce que bah, pour avoir du cash flow positif, quand on a des de gros revenus, euh, bah, il faut trouver des gros rendements aussi euh, dans l'immobilier. Ce n'est pas, pas franchement toujours facile. Donc, ça va demander souvent des efforts d'épargne pour, pour faire tenir la route, équilibrer financièrement les projets immobiliers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent aussi de se tourner vers l'impôt sur les sociétés, euh, qui permet d'avoir un cash flow euh, bah, plus important et, et de d'équilibrer les opérations aussi euh, plus facilement. Après, il y a des projets immobiliers qui sont plus euh, typés IR ou plus typés IS. C'est-à-dire que, euh, allez, on va dire pour euh, 70 à 80% des projets immobiliers que, que j'ai pu analyser d'un point de vue financier avec euh, un, un outil que j'ai créé qui s'appelle Renta SCI. Parce que, bah, avant de me lancer euh, dans une SCI à l'IS, pour mon troisième investissement, je voulais vraiment être sûr que, j'ai un gain fiscal euh, avec la SCI. Quoi. Parce que, bah, effectivement, tenir une compta de, de SCI, ça va coûter entre 6 à 700 euros TTC par an. Euh, une SCI à l'IS, donc forcément, bah, il faut déjà euh, voilà, euh, se dire est-ce que je vais vraiment avoir un gain fiscal avec ça Donc, j'ai développé Renta SCI pour répondre à cette question-là et puis bon, je l'ai amélioré au fur et à mesure des années. Donc, euh, quand on, je regarde dans ce logiciel-là, les projets que moi j'analyse et puis les projets que, que mes clients m'envoient, euh, allez, à 70%, l'imposition totale sur 30 ans ou 40 ans, ça va être à peu près la même chose, d'accord À quelques pourcents près, on va payer autant si on est à l'IS que si on est à l'IR revente comprise d'accord donc euh, ça va au final au global la seule chose qui change c'est le moment où tu payes l'impôt soit tu le payes pendant que tu détiens et mmh. ou soit tu le payes à la sortie mais c'est vraiment la différence mais voilà dans les 20 à 30% de projets qui restent il eh ben, y a des projets qu'il faut surtout faire à l'IS et d'autres surtout à l'IR parce que bah on se rend compte en fait il y a des typologies où euh, en fonction de comme les règles fiscales d'imposition et de calcul des bénéfices et de taxation sont pas les mêmes et bah euh, là il faut pas se tromper parce qu'effectivement, il y a, y a des gains substantiels à, à obtenir sur euh, en choisissant la bonne la bonne fiscalité mais ça encore une fois faut-il être en, en mesure de, de le calculer et, et sur une longue durée en prenant compte bah, tout le tous les paramètres, euh, l'évolution de la famille, euh, les, les... notamment parce que bah, quand il y a des enfants euh, qui partent, les taxations sont plus les mêmes, les évolutions de salaire, Enfin bon, il y a ces prise de tête, donc euh, il faut bien un logiciel pour, pour calculer tout ça.
1: D'accord, en effet, oui. Et, et euh, petite question, euh, est-ce que dans le contexte actuel où euh, on entend beaucoup dire que euh, les banques euh, rejettent de plus en plus de dossiers de financement, etc., euh, est-ce que le fait de passer euh, éventuellement par une SCI peut faciliter euh, le financement ou est-ce que ça ne change absolument rien pour euh, la personne qui souhaite acquérir un bien
0: Alors, euh, dans tous les cas, la SCI, les associés sont responsables des dettes indéfiniment sur leur patrimoine personnel. D'accord. Donc, ça veut dire que on va toujours, la banque elle va toujours regarder la situation personnelle des associés. Donc forcément, si déjà euh, ça sent pas bon euh, pour emprunter en direct, la SCI, euh, ça ne va pas changer énormément de choses. Par contre, bah effectivement, tu quand tu dis SCI, tu n'es pas tout seul. Donc si euh, tu t'associes avec une personne qui est extérieure à tes investissements précédents, forcément, ça amène une fraîcheur à ton dossier. Euh, pour la banque, bah, c'est un risque qui est divisé, parce que si tu veux emprunter 100 000 et que bah tu ne peux pas tout seul, mais qu'à deux... Bah, tu peux emprunter 50, là, pour la banque, bah, c'est un risque qui est divisé, parce que, bah effectivement, euh, d'un côté, elle peut capter un nouveau client qui était peut-être dans une autre banque, que tu ramènes via la SCI, enfin, tu vois, il y a, y a quand même un, un, euh, des avantages pour la banque à, à ce niveau-là. Euh, d'un point de vue, euh, HCSF, donc je, je sais pas si c'est ça que tu, auquel tu, tu faisais référence en... En, sur le fond de ta question, mais c'est le voilà le, le décret du Haut Conseil à la stabilité financière qui est paru il y a, il y a deux ans et qui a été euh, gravé dans le marbre euh, il, y a, il y a un peu un, peu un an maintenant. Euh, oui ça change des choses, d'accord Mais là, on est vraiment dans du dans de la cuisine interne des banques. Il y a des réseaux où ça va ça va changer des choses. Il y a des réseaux où ils vont pas prendre en compte le fait qu'on soit en, en SCI. Euh, c'est un peu de la popote, quoi. Donc, euh, l'intérêt, c'est encore une fois d'avoir une bonne relation avec ton banquier, de pouvoir aller creuser ces sujets-là et de, 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 de voir, en fait, ce qu'ils en pensent. Euh, D'un point de vue purement personnel, on... Euh, le, fois, le dernier prix que j'ai fait là avec ma banque, on a, on a encore rediscuté de ça. Et en fait, elle galère à mettre à jour euh, mon patrimoine. Parce que, bah, effectivement, euh, comme je disais, je suis associé dans six sociétés, euh, un, j'ai une holding. Enfin bon, c'est un peu complexe. Quoi. Mais euh, elle me disait mais si vous n'aviez pas fait ça. Euh, jamais on serait on serait, on serait vu aujourd'hui et puis vous auriez pas 260 garages vous en auriez la moitié donc euh, oui enfin euh, tu vois les sociétés euh, ça va ça débloquer euh, certains financements ça va débloquer des trucs euh, auprès des banques ça, ça, ça leur permet en fait une flexibilité eux pour remplir les cases dans leur dossier que si t'es en direct t'es en direct et ils n'ont pas d'option alors que effectivement quand t'as des sociétés bah, c'est pratique quoi ils peuvent jouer sur plein de, plein de, de petits paramètres puis, bah, au final l'addition de tous ces paramètres vont faire que, bah, effectivement, le dossier, il va, il va passer. Alors, il ne passera pas toujours, hein, ce n'est pas un outil miracle, hein, je suis pas en train de dire ça, mais euh, ça apporte de la flexibilité, encore une fois, dans les dossiers.
1: D'accord. En effet, on entend souvent dire que bah, les règles n'étant pas les mêmes, ils peuvent se permettre aussi un peu plus de largesse sur le taux d'endettement, ce genre de choses, en effet, quand on, on passe en SCI. Euh, très bien. Alors, bon, maintenant qu'on a compris euh, les avantages et euh, dans quel cas il faut, faut éventuellement créer une SCI, euh, finalement comment on fait pour la créer à qui on s'adresse est-ce qu'on peut la créer même seul euh, ou est-ce que c'est risqué? Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
0: Euh, oui, peut-être avec ton exemple personnel aussi euh, à l'appui mais euh, du coup euh, je pense que créer tout seul quand on ne quand on connaît pas c'est extrêmement complexe comme je l'ai dit c'est avant tout quelque chose de juridique. Donc, euh, si euh, tu n'as pas fait d'études de, de droit et que voilà, tu ne connais pas la fiscalité, etc., tu es sûr que tu vas, te, tu vas avoir des problèmes au cours de la vie de la SCI. Tu vas pouvoir la créer tout seul, hein, ce n'est pas compliqué. Euh, tu prends un truc de statut sur Internet, tu remplis les noms, les prénoms des associés et hop, tu passes au greffe et c'est plié, c'est l'histoire de 300 euros, ce n'est pas très compliqué en termes de formalité. Par contre, euh, au cours de la vie de la SCI, tout ce que tu n'auras pas compris dans les statuts va peut te coûter cher. C'est-à-dire qu'on euh, sait tous que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y a des accidents, qu'on se fâche. Euh, il voilà, y, y a des hauts, il y a des bas. Euh, L'investissement immobilier, ça, peut, ça tourne bien, mais ça peut aussi mal tourner. Il peut y avoir des impayés, des dégradations. Il y a plein, plein de choses qui peuvent se passer, qui vont se passer au cours de la, de la, de la vie de la SCI. Et donc, l'idée de, de se faire accompagner pour créer une SCI, ou, ou en tout cas de se former si on veut le faire tout seul, c'est de pouvoir border en fait, ces points-là ces points d'un point de vue juridique, euh, et de faire en sorte que bah, l'association le, le, au sein de la SCI se, se passe bien quoi. Euh, donc, ça, voilà. donc du coup après il y a deux options, soit effectivement on choisit d'aller euh, voir des pros, donc euh, tous les professionnels du droit ont le droit de faire de la SCI, donc les notaires et euh, les avocats. Euh, malheureusement, bah, souvent ils ne sont pas spécialistes de tous les domaines juridiques, c'est-à-dire que bah, les notaires par exemple ils vont faire du droit de la famille, euh, ils connaissent un peu les droits de succession pas forcément très bien les SCI et euh, surtout pas très bien la fiscalité euh, ISIR donc tout ça, donc ça va faire une SCI qui va être un peu bancale. Les avocats, bah si tu vas voir, euh, ils vont pas forcément être fiscalistes non plus. Enfin bon, c'est dur d'avoir le, le, conseil complet. Euh, après peut-être que voilà, des experts comptables et des conseillers en gestion de patrimoine, ils ont le droit de faire ça aussi en annexe de leur activité principale. Donc par exemple, tu peux faire tes statuts par un expert comptable si tu lui confies la compta derrière, ou euh, un conseiller en gestion de patrimoine, il peut te faire ça aussi si tu es client, tu as fait des, un audit ou tu achètes des produits financiers chez lui. Donc dans tous les cas, on... c'est pas parce que c'est marqué « je peux rédiger euh, des statuts de SI » que le, la personne est bonne pour le faire. Donc, euh, il faut être, à mon avis, euh, en mesure de juger de la compétence de son interlocuteur. Et ça, ça se fait en discutant avec lui, en, voilà, en amenant euh, ses projets, en jugeant de la qualité en fait, de, 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 des questions qu'il va te poser. Euh, moi, c'est comme ça que j'avais euh, choisi de, de, de bosser avec un expert comptable, c'est qu'il y en a un, il m'avait raconté des bêtises entre hier et yes et ça, j'étais en mesure de juger, j'avais le niveau en fait, euh, fiscal pour juger qu'il me racontait n'importe quoi, et donc je ne pouvais pas travailler avec lui. Et l'autre, en fait, je suis arrivé, j'avais déjà mes statuts pré-rédigés, et il m'a posé des questions, mais je me suis dit, mais pourquoi il me pose ces questions-là C'est-à-dire que il a anticipé dans la vie de la société et il savait en fait ce qu'il fallait regarder, ce qu'il fallait poser et les problématiques qui se pouvaient se poser dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et de les anticiper dès le départ parce Que des fois, bah, on va se retrouver bloqué et on va pas pouvoir changer les statuts des associés parce que euh, on va se retrouver avec des enfants mineurs dedans. Et puis, euh, suite au décès par exemple d'un conjoint, et, euh, et c'est foutu quoi. Si ça n'a pas été prévu, ça t'est mal fait, bah c'est la catastrophe quoi. Donc, euh, on va juger ouais, vraiment euh, les explications, la discussion. Euh, si on a des questions sur les statuts, parce que bah, c'est compliqué, il y a des clauses, euh, on va pas trop comprendre, on, et le diable se cache dans ces clauses là en fait. Hein. C est, c est, c est des, on a l'impression que c'est du détail, mais si on comprend pas, on peut pas juger de l'ampleur de, des dégâts que ça peut. Ça peut Causer donc, il faut demander explication à, au conseil qui, euh, qui rédige les statuts euh, pour toi. Et s'il veut pas te donner euh, les, les détails, bah, il, faut pas, euh, il faut pas signer ces statuts là. Il faut, il faut trouver quelqu'un qui soit, qui soit plus apte que ça. Et donc, la, donc ça, c'est la dire la majorité des gens font ça, euh, mais euh, depuis quelques années, il y a des gens sur internet qui font des formations sur les SCI dont je fais partie. J'étais un des premiers à, à créer cette formation-là. Et toi, Alexandre, tu, tu as suivi cette formation qui s'appelle Réussir sa SCI, euh, qui est proposée voilà, avec, euh, de temps en temps en, en package avec, euh, avec Renta SCI et quelques, quelques autres formations en bonus, notamment sur le financement, euh, parce que bah, le HCSF oblige... Euh, ça fait partie des, du package, je pense, où c'est important d'avoir le financement SCI dedans. Et donc, euh, c'est une formation ouais, que j'ai créée avec mon expert comptable, euh, que j'ai remise à jour quand je, je suis devenu conseiller en gestion patrimoine. Et euh, mon but, effectivement, c'est soit que les gens l'utilisent pour aller challenger des conseils, D'accord, Donc des avocats, des experts comptables, etc. et qu'ils aient la meilleure, euh, le, le, le jus de cervelle, ils soient pressés de leurs conseils pour qu'ils aient la SI, qu'ils leur correspondent vraiment et qu'ils ne soient pas fait arnaquer euh, à payer euh, 1000 ou 2000 ou 3000 euros des statuts qui en fait euh, sont des trucs pré-rédigés qu'ils auraient pu faire eux-mêmes sur internet je veux voilà, leur, leur permettre de monter en compétence et cette montée en compétence bah, elle est euh, suffisante, on va dire, pour euh, utiliser un pack de statuts euh, pré-rédigé, qui a été rédigé par un cabinet d'avocats avec lequel je bosse sur Angers, euh, où euh, voilà, on a fait quelque chose de suffisamment customisable en termes de statut, pour que les gens puissent euh, avoir euh, bah, tout le contenu de la formation, et, et on va dire 90% des usages de la SCI sont dedans, les 10% restants ne sont pas dedans, parce qu'ils ont été jugés trop dangereux, et, euh, et c'est trop tatillon en termes de juridique. Et on s'est dit que bah, les gens, ils pouvaient faire des grosses bêtises euh, s'ils utilisaient euh, ces 10% tout seuls. Donc, c'est un petit peu l'explosif, la dynamique de la SCI. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, mais il ne faut pas l'utiliser tout seul et que euh, ma formation euh, ne, ne, ne suffit pas, on va dire, pour utiliser ces 10%-là. Et que ces 10%-là, c'est vraiment quand on tombe sur des conseils, euh, des, des conseillers qui sont vraiment spécialisés dans le domaine et qui vont euh, faire des, des montages euh, juridiques euh, vraiment... Euh, de la dentelle, on va dire, euh, plus que ça. Et donc toi, bah Alexandre, oui, j'ai eu le plaisir de t'accompagner de, de, sur la création de, de ta SCI. Attends, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, même si c'est pas toi l'invité du podcast. Mais... <rire>
1: <rire> non, non, mais en effet, euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus, mais euh, moi, initialement, j'avais suivi ta formation euh, autant d'un point de vue, on va dire, intellectuel, parce que euh, le sujet de la SCI m'intéressait que dans l'idée qu'un jour ça allait me servir, euh, et ce qui a été le cas euh, un peu plus tard, euh, plus d'un an après avoir euh, suivi ta formation, et euh, comme elle m'avait particulièrement plu, je l'avais trouvé particulièrement complète, je me suis senti suffisamment à l'aise en effet de, de créer moi-même les statuts sur la base de ce que tu proposais, qui est assez clair et, et assez didactique, on peut je crois que tu l'as dit, euh, suivre vraiment euh, article par article euh, des statuts, à quoi ça correspond, euh, comment faut le rédiger, etc. Donc en suivant un petit peu ce, ce tutoriel, on comprend à quoi chaque euh, chaque clause sert et euh, bah, ça m'a semblé suffisamment euh, évident, et sachant que je n'étais pas non plus dans un cas extrêmement complexe de création, euh, de pouvoir le faire euh, à travers euh, à travers ce que tu proposais en information et qui plus est, euh, les quelques questions que j'avais tu as pu euh, t'as pu y répondre, donc euh, non, c'était parfait pour moi, ça correspondait parfaitement à mon besoin, et je t'en remercie d'ailleurs encore.
0: Avec plaisir, c'est vrai que euh, je, je me suis attaché à, en termes de, de pédagogie à effectivement transmettre plutôt des, les bonnes, de se poser les bonnes questions, la bonne méthode pour construire les statuts, euh, c'est-à-dire que notamment voilà, avant la rédaction des statuts, j'ai créé un document qui permet de mettre au, au propre les objectifs de la SCI et son fonctionnement pour ensuite leur transmettre dans les statuts ça c'est des, des raisonnements intellectuels de professionnels, de rédaction, de rédacteurs professionnels mais euh, bah, des, je me suis amusé à faire du, du rétro-engineering pour effectivement voir comment est-ce ils construisaient leurs statuts, comment moi je construis mes statuts, et à partir de là, de, de, de faire quelque chose d'assez didactique pour, pour que tout le monde puisse créer euh, voilà, dans les c CI les plus simples, voire un peu complexes, mais euh, dans, dans la limite, euh, pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
1: D'accord, bah, en tout cas c'est réussi, en ce qui me concerne, ça a parfaitement fonctionné. Euh, bah en tout cas merci beaucoup Julien je pense que déjà on a, on a dressé un portrait assez large de la SCI si des gens euh, souhaitent euh, te contacter ou euh, en savoir plus ou même échanger simplement sur le sujet avec toi quel est le meilleur moyen pour eux de, de le faire alors
0: euh, bah soit via les commentaires sur le, le site internet euh, donc ça s'appelle parkinggarage.fr j'ai une chaîne Youtube et puis bah, sinon, moi, je, je suis à l'ancienne, hein, J'aime ai, pas trop les réseaux sociaux, donc euh, je suis plutôt par mail, donc là, pour me joindre, c'est Julien@parkinggarage.fr.
1: D'accord, bah, de toute façon, je mettrai tout ça dans, dans la description de l'épisode. De temps en temps, tu fais des, des webconférences, des ateliers, je crois, sur, euh, sur les sujets de la SCI et d'autres que tu maîtrises, est-ce que c'est le cas bientôt pour euh, la SCI
0: oui, alors j'ai pas encore fixé la date exacte, mais euh, je pense qu'au mois de novembre ou plus tard décembre, euh, là 2022, on fera, je ferai une, une conférence en direct, donc on voilà, ce sera. Grosso modo, les échanges qu'on a eu ici, mais euh, avec un PowerPoint et puis euh, des petites choses qui bougent, euh, beaucoup de dessins, beaucoup de, de, de pédagogie et puis euh, comme voilà, c'est un format un petit peu plus long, euh, j'ai le temps de, de, bah, de raconter plus d'histoires autour des SCI pour euh, voilà, que, que toutes les personnes, alors qu'elles soient intéressées pour suivre ma formation ou pas euh, derrière, mais en tout cas que ça crée une... Voilà, une, une progression dans la compréhension de cet outil-là et que les, on, les gens savent à la fin de la, la conférence si c'est pour eux ou pas pour eux, est-ce qu'ils ont intérêt à utiliser la SCI ou pas. Et après, effectivement, s'il y a affinité entre, euh, voilà, le, 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 et envie de créer une SCI, effectivement, y a, y a, y a, je fais toujours une promotion à la fin de la conférence pour euh, rejoindre euh, la, la prochaine, euh, les prochains étudiants en fait, de réussir sa SCI.
1: Très bien. Bah, écoute, merci encore. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la description. Donc, si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas à, à contacter Julien ou à assister à cette euh, webconférence qui se tiendra euh, prochainement. Et puis, euh, bah, si vous avez des questions sur la SCI ou d'autres sujets que vous souhaiteriez approfondir sur la SCI, n'hésitez pas à me l'indiquer. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre échange avec Julien euh, prochainement. Bah, écoutez, euh, merci à tous. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À bientôt, Alexandre. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons les